0: Bom dia e bem-vindos. Entramos a partir de agora em consulta pública, um programa semanal de reflexão e debate, à quarta-feira de manhã na Antena 1 e sempre disponível em podcast. Hoje, em destaque a contestação no setor agrícola, os agricultores europeus decidiram sair à rua em vários países, pedem melhores condições e queixam-se, por exemplo, de regulamentação excessiva em matéria de proteção ambiental. França, o maior produtor agrícola da União, ajudou a dar o tiro de partida para estes protestos, mas a contestação estendeu-se a outros países, Espanha, Bélgica, Alemanha, Itália e também Portugal, onde o um movimento espontâneo de agricultores decidiu levar os tratores para as estradas de norte a sul do país.
1: Oito vendo o leite não vem do pacote, na uma parteira do supermercado,
2: a carne está no portelho do supermercado. Daniel Gonçalves uh, tem uma empresa de máquinas faz prestação de serviços agrícolas, vem de vendas novas. Havia de ir
3: a uma exploração, passar um mês, para ver o que é que custa um agricultor criar um vitelo, criar uma vaca para dar um litro de leite.
1: Sou André Miranda, sou agricultor. Almela, aqui muito próximo aqui da Montijo. Todo o produto que nós produzimos na União Europeia, estamos debaixo de altas pressões, de muitas exigências de produção, mas quando não, não existe produto na Europa, já vale tudo e podemos ir buscar a Marrocos, Israel, Egito, sem qualquer tipo de restrições e sem qualquer tipo
2: de controle. Estão preparados para longas horas de protesto? Têm água, comida e até grilhadores.
1: O cremeador e a lenha. O nosso propósito é o mesmo, nós estamos todos unidos. A grande maioria dos produtores que aqui estão é produtos de hortícolas. Cebolas, cenouras, batatas. Temos também pessoal da pecuária, também pessoal da floresta. Grânula, de vendas novas, vendas
3: novas. Haja união, que a gente a união faz a força. Temos que andar com isto para a frente, rapaziada. Não podemos morcer.
2: Como é que foi organizar este protesto? Sei que foi organizado maioritariamente pelo WhatsApp, não é?
1: Correu um, muito melhor do que pensava.
2: Estava à espera desta forte presença da GNS. Eles tinham um medo que nós
1: entrássemos para baixo da gama dentro. E queriam e vocês? É... Havia alguns que queriam.
3: Pá, peço desculpa às outras pessoas que estamos a causar alguns destornos. É pá, mas peço desculpa, metam-se no nosso lugar. É pá, agora durante aqui uns dias ou, ou o que for. É pá, peço desculpa, mas. É pá... T compreender a gente.
0: Algumas das queixas e os pedidos de compreensão dos agricultores registados nos últimos dias pela jornalista Rita Fernandes durante um protesto no início deste mês em Alcochete e no Montijo. Há semelhança do que acontece noutros países também em Portugal. O setor pede condições justas no geral, mas a revolta terá nascido em concreto depois de anunciados cortes nos montantes a pagar ao abrigo dos regimes ecológicos de agricultura biológica e de produção integrada. Afinal, que momento é este que se vive em Portugal e em vários países europeus? Em que ponto estão as negociações com o Governo e com Bruxelas? São temas para a conversa com os nossos convidados de hoje. Isabel Diniz, a professora da Escola Superior Agrária de Coimbra, especialista em economia alimentar, está connosco a partir dos estúdios da Antena 1 em Coimbra. Francisco Gomes da Silva, diretor-geral e sócio-fundador da consultora AgroGES, antigo secretário de Estado das Florestas e do Desenvolvimento Rural, é professor do Instituto Superior de Agronomia, da Universidade de Lisboa, José Estevão, representante do Movimento Cívico dos Agricultores e Firmino Cordeiro, diretor-geral da Associação dos Jovens Agricultores de Portugal, está neste debate a partir da Delegação de Bragança da Antónia. Convidamos também a atual Ministra da Agricultura, um representante do Ministério, para estar presente neste debate, mas o convite foi rejeitado por imperativos de agenda. José Estevão, começo por si, é representante do movimento cívico dos agricultores. Antes de mais, gostaria que me explicasse que movimento é este que nos últimos dias levou os tratores para as estradas um pouco
4: por todo o país. Antes de mais, bom dia a todos. Portanto, num, isto surge num enquadramento em que não somos ouvidos pela tutela, as confederações não nos representam e debatemos com uma complexa carga burocrática, fiscal, normativa e económica. Portanto, foi natural o surgimento deste movimento apartidário e desligado das associações, sendo, portanto, um movimento espontâneo de genuínos agricultores que mostrou não precisar de cargos para promover com sucesso ações em prol da defesa da agricultura do nosso país. Gostaria de salientar que um dos inquestionáveis achievements foi alertar a opinião pública e os órgãos de comunicação social para os problemas com que a agricultura nacional se debate Porquê é que não se sentem representados pelas associações e pelas confederações do setor, as tradicionais? É fácil, porque nos últimos anos as confederações alteraram o seu modelo de negócio e neste momento são quase exclusivamente prestadoras de serviço ao Estado o que é incompatível com a defesa dos agricultores o pacote
0: de apoio ao rendimento dos agricultores no valor de mais de 400 milhões de euros e a garantia do governo de que afinal vão ser pagos os cerca de 60 milhões de apoios à agricultura biológica e produção integrada pagamentos em atraso são suficientes para deixar os agricultores mais tranquilos por agora ou não?
4: É, é, isso é matéria delicada de, de falar porque assim incomoda-me um pouco como as coisas se transpõem para, para a opinião pública muito porque dessas centenas de milhões de euros, na realidade muito pouco vai chegar realmente aos agricultores. Esses próprios 60 milhões que falam de, de reposição dos, de, dos cortes, neste momento nem sabemos a 100% se ela vai ser se Bruxelas vai, vai autorizar ou não. Portanto, eu acho muito do perigoso estar-se a fazer promessas que não sabemos se vão ser cumpridas, o que só vai piorar já de si a situação. Enfim, que é conhecida de todos
0: não é? Vamos ter a oportunidade de detalhar cada um desses aspectos Ao longo um, do programa de hoje A Firmino Cordeiro, bom dia também A diretora-geral da Associação dos Jovens Agricultores de Portugal A sociedade, de uma forma geral Tem a, a, a ideia de que os últimos tempos Foram a, de grandes dificuldades para os agricultores Com o aumento da inflação, com a guerra, etc Mas ajude-nos a perceber, antes de mais, em concreto O que é que se passou com a questão dos pagamentos na agricultura biológica e produção integrada. Os agricultores estavam a contar com esses apoios, são anunciados os cortes, entretanto o governo voltou atrás. O que é que se passou em concreto?
1: Bom, muito bom dia, muito obrigado pelo pelo convite e, e desde já a, a, a dar aqui os parabéns porque esta coincidência de ser o dia de São Valentim e estarmos neste programa, portanto, numa quarta-feira. No consulta pública. Isto, o dia de São Valentim, vale aquilo que vale, mas é só para dizer que os agricultores necessitam de, de namorar os políticos e os políticos têm -se de se deixar namorar pela agricultura. Ou seja, não tem acontecido, tem existido um afastamento muito grande da política em relação a este setor que é estratégico, que é fundamental do país. E, bom, as coisas não acontecem por acaso, acontecem <risos> quando têm de acontecer e acontecem quando o caos começa, efetivamente, a, 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 a realizar-se desta forma tão contundente como aquilo que nós, que nós temos assistido nos últimos tempos. Infelizmente, foi com a pandemia, foi com a guerra, foi com a, com a inflação, foi, foi com tudo isto, com as secas que nos tem acontecido nos últimos, sei lá, Quatro ou cinco anos esta parte que, que que a nossa opinião pública e a nossa sociedade começou a perceber que de facto a agricultura e, e os agricultores são extremamente importantes em cada país e em qualquer, em qualquer lugar do mundo ainda por cima inseridos numa União Europeia no nosso caso que tem efetivamente muitas regras o que é que eu quero dizer com isto é, é muito simples, nós estamos inseridos na União Europeia tem uma política muito bem definida para a agricultura que é a PAC houve uma revisão muito recente a qual chamaram o PEPAC e nesta onda de evolução à volta, das, das, à volta de medidas mais próximas do ambiente e eu não tenho nada contra foram causando inúmeros transtornos aos agricultores. Bom, é preciso relembrar uma questão que é muito importante como isto começou, desde a Segunda Guerra Mundial e passado mais alguns anos, a necessidade de produzir alimentos para a população eh, europeia eh, e, e depois alguma alguma paz, entre aspas, entre os diferentes países da União Europeia, em termos de produção, em termos de estratégia de um setor que era fundamental. Hum. E Sim, que nós, nós vamos foi... ter a oportunidade de traçar nós...
0: todo esse quadro claro, uh, claro. ao longo do, dos uh, anos. Mas ajude-nos agora a perceber uh, qual é que é Digamos assim, a gota d'água água Eu leva a dizer os, isso.
1: os Sabe agricultores. Sabe porquê? Porque, porque eh, nós temos apoios para que os produtos cheguem à mesa do consumidor, em termos teóricos, esperemos bem que, que, que assim seja, por vezes não é, eh, a, preços, a, preços, a preços que eles possam adquirir. Portanto, e os nossos apoios que nós temos nas diferentes medidas são fundamentalmente para isso. Porque Porque se hoje nós tivéssemos a, a, a vender ao preço dos nossos custos mais uma margem, uma pequena margem, que nós estamos habituados a pequenas margens, os preços estariam muito mais altos. Portanto, hum. os apoios servem fundamentalmente para a nossa população e nós, obviamente, estamos satisfeitos com isto. Porque Portanto, é que temos agora estavam a contar na com, Europeia... com, com, com
0: uh, alguns claro. desses apoios, no caso pagamentos isso, na agricultura isso, biológica isso, e produção isso, isso. integrada, e depois tem... houve cortes, foram anunciados claro, cortes nesse, claro. nesses apoios Europeia... específicos.
1: As contas têm de ser feitas por forma a que, desde o pequeno agricultor até o grande agricultor, nenhum deles sinta a mais neste processo. Isto é extremamente importante, porque a agricultura, a atividade, a subsistência é efetivamente produzir alimentos para a população, mas tem outras funções. E as outras funções não podem ser aqui escamoteadas e nunca esquecidas, a União Europeia tem feito esse acompanhamento. E depois, as medidas que que se gizam eh, eh, na União Europeia eh, por, toda, por toda, na comissão digamos assim, são, são, são chegadas aos diferentes países e depois cada Estado-membro adota as medidas em função dessas diretrizes e em função depois ou seja, da sua, da sua ideologia política eh, mais vocacionada para esta ou para aquela área. Portanto, e é aqui que, faz este, que se faz este retrato de uma das formas, ainda por cima este PEPAC é interessante porque saímos de uma PAC em que nos cai o greening, o greening era 60% do pedido único portanto o pedido único é, é uma contabilização feita a queda da exploração, é um valor por hectare portanto há aqui muitos, muitos chavões muitos termos é, delicados de decifrar e num programa para a nossa é, audiência é, é preciso ter
0: cuidado com, com, com eles é, com esses termos, portanto, precisamente para que quem retiro. nos ouve uh, uh, isso, consiga isso, perceber exatamente, exatamente do que é que estamos a falar e daí fatia. a relevância, Firmino de uh, claro. explicarmos em concreto uh, o que é que se está eu a vou passar e, à agricultura e, biológica e, uh, e ao teremos tempo ao longo do do, do, do programa, eu vou alargar o debate e a conversa à professora Isabel uh, Diniz, a professora da Escola Superior Agrária de Coimbra uh, uh, professora uh, a questão dos cortes nos apoios à agricultura uh, biológica, uh, essa questão em concreto, foi ou uh, não uma espécie de gota de água num copo já demasiado cheio de problemas?
2: Sim eu, sim, eu creio que foi uma gota d'água, sobretudo aqui, quando falamos aqui em Portugal, não é? Os acertos do Ministério da Agricultura nessa matéria levar, foram o rastilho, não é?, que fez os nossos agricultores aqui em Portugal. Uh terem esta atitude de se manifestar e de protestar contra a, a política agrícola comum noutros países e noutros contextos terão sido outros os rastilhos mas na verdade toda esta toda esta movimentação tem por trás questões mais fundamentais e que são questões relacionadas com a perda de rendimento dos agricultores um pouco por toda a Europa tem a ver com, também com a questão se calhar da desvalorização social da profissão à medida que o tempo vai correndo, as pessoas vão estando cada vez mais afastadas do mundo rural e vão perdendo a noção daquilo que é a agricultura e da forma como os alimentos são produzidos e dos esforços que são feitos pelos agricultores e, portanto, a, a profissão vai perdendo na cabeça das pessoas algum interesse e vai, vai perdendo esse interesse em favor, se calhar, de uh, pensamentos mais ambientalistas que são legítimos e necessários e importantes, mas que não podem pôr em causa a produção agrícola e depois é preciso ainda Ainda ter, ter em consideração que todos os agricultores na Europa têm sido vítimas, como estava a falar o, a, a, anteriormente o, o, o participante anterior, que a, têm exigências burocráticas cada vez mais profundas, é que os agricultores têm muita dificuldade de responder, e são, por outro lado, exigências que de, a, têm, têm atrás de si Custos elevados de investimento para satisfazer uma, uma série de exigências, não só as ambientais, como foi falado, mas também outras, não é? Questões relacionadas com o bem-estar animal, por exemplo, questões relacionadas com a segurança alimentar, que trazem custos adicionais aos agricultores, agricultores que têm que responder aos desafios societais que lhes são colocados e que não têm uma contrapartida que compense essas exigências adicionais, não é? Nós, enquanto consumidores, queremos produtos saudáveis, produtos saborosos, produtos baratos, enquanto, enquanto cidadãos ativos queremos uma agricultura que proteja a biodiversidade, que, não, que, não, que imita o mínimo possível de gases com efeito de estufa, que, que conserve os recursos. Enquanto turistas, queremos uma paisagem ordenada, uma paisagem agradável, queremos chegar aos territórios e ter os produtos tradicionais da região, mas depois temos que pensar que então, enquanto contribuintes, temos que estar dispostos pagar para pagar isto. esses serviços que são fornecidos por quem os fornece e que são, na generalidade, os agricultores.
0: Claro. Uhum. Um, enquanto uh, personalidade, que acompanha com particular atenção este setor, uh, como é que olha para o aparecimento destes movimentos espontâneos de, 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 de protesto? É, é, é positivo ou negativo para o setor agrícola do seu ponto de vista?
2: Eu, eu acho, que, as manifestações, eu acho que, que, o, que o direito à indignação é um direito que, que, que deve ser respeitado e creio que é muito importante que os agricultores se manifestem. E os agricultores não se manifestam assim tantas vezes. Portanto, estas manifestações espontâneas, creio eu, resultam de uma indignação geral dentro do setor. Mas acho que é pena que realmente não haja da parte das organizações que representam os agricultores um melhor enquadramento que permitiria, se calhar, fazer chegar estas reivindicações de uma de forma mais efetiva aos centros de decisão política, mas, mas de uma maneira geral acho muito interessante que os agricultores tenham sido capazes de forma espontânea de se organizar, de se organizar e, de, e de apresentar o seu caderno reivindicativo.
0: Francisco Gomes da Silva, bom dia também, obrigado pela, pela sua uh, presença. Uh, já teve responsabilidades políticas, uh, como é que avalia a gestão política deste caso, do corte nos montantes a pagar aos agricultores ao abrigo dos uh, eco regimes do, do, uh, do plano estratégico da política agrícola comum? Uh, cortes que, entretanto, pelo que sabemos, uh, vão ser uh, revertidos.
3: Bom dia, cumprimentar os meus colegas de, de painel e quem nos ouve. Um, eu acho que a gestão política desta, desta circunstância que, que originou estes protestos por parte dos agricultores foi desastrosa, porque não era necessário as coisas terem corrido assim, ou seja, politicamente, do lado do, do Ministério, nada foi acautelado. Aquilo que se passa é que alguns no verão passado os agricultores terminaram após sucessivos adiamentos as candidaturas a estas medidas de política em concreto para além de outras a produção integrada e, e o modo de produção biológico e portanto a partir dessa altura o ministério podia e estou convicto que o fez porque senão ainda acho mais extraordinário estimar o impacto que a adesão a estas medidas de política tinham no valor unitário a pagar por hectare de culturas que estivessem candidatadas a estes regimes. Ou seja, houve mais candidaturas do que verba disponível? É Sim, eu diria com um pouco de ironia que no caso concreto destas duas medidas de política elas foram vítimas do seu próprio sucesso, isto é o que não quer dizer que isto seja bom. O Ministério definiu metas a atingir no âmbito da, do PEPAC, portanto, do plano de aplicação da PAC em Portugal, para, para cada uma destas medidas. Os agricultores candidataram-se pela primeira vez, uma vez que a nova política agrícola comum eh, se iniciou em 2023, a sua aplicação. E, portanto, ao fazerem-no, eh, fizeram-no eh, ultrapassando aquilo que eram as metas, eh, em termos de área que, que, o, que o Ministério estabeleceu.
0: Uhum. E esse e,
3: problema não é diagnosticado logo. E este problema, eu não acredito, eu acho que foi diagnosticado logo, porque não muito tempo depois o, o IFAP, portanto que é a entidade pagadora destes, destas ajudas, hum. eh, tornou públicas... Eh, e que públicas, a Ministra da Agricultura sentido.
0: culpa, de certa forma, eh, por um momento menos feliz de comunicação com os agricultores.
3: Pois, cada um arranja as desculpas que, que entende e eu... Se me for possível não me pronunciar sobre essa, sobre essa desculpa não o farei porque acho que é de mau tom, um líder não assumir os erros do seu, enfim. De do corpo que comanda e, portanto, estar a chutar culpas para cima de outros é a maneira mais simples de se viver, mas não sei se será mais adequado do ponto de vista político. Em resumo,
0: em cima de todos os problemas, os agricultores estavam a contar com esses apoios específicos e depois estão anunciados os cortes. Exatamente. E e portanto, é em de vez de,
3: com meses de antecedência, o Ministério ter dado nota de que havia um problema por ultrapassagem de áreas e, aparentemente, a falta de dinheiro não é um problema Portanto, começa aqui a segunda, o segundo desastre na gestão Isto é, não só não informa com a antecedência Que o que o podia ter feito E os agricultores, gostando ou não E certamente não gostariam Tinham tempo para adaptar aquilo que, era, a, a, a sua, aquilo que eram as suas escolhas A, a essa nova informação de Que haveria um corte Ou então, aparentemente, nem era necessário Porque aparentemente, afinal Há 500 milhões de euros que apareceram não se sabe bem de onde e que resolvem este e todos os outros problemas. Portanto, eu diria, já disse isto uma vez, que estes 500 milhões de euros que a Sra. Ministra apresentou e jogou para cima dos agricultores ofendem os agricultores e são um bocadinho como despejar o álcool para cima da ferida. Portanto, não resolvem coisa nenhuma, as pessoas sentem-se enganadas, sentem-se maltratadas mais uma vez e depois as consequências são as que estão à vista. Já Estevão, se os
0: agricultores uh, uh, tivessem sido avisados dos cortes uh, a tempo, digamos assim, no período das candidaturas. Este momento de contestação que vivemos poderia ter sido evitado
4: de alguma forma ou, ou não? Talvez não evitado. Uh, eu, eu gostaria também de pôr aqui um bocadinho de, de enfim, de acrescentar, porque assim este, estas medidas que estamos a falar já existiam anteriormente, portanto não são medidas novas. Uh, uh, foi uma implementação da PAC à pressa, tanto o ano passado, quando, por exemplo, em Espanha, só este ano é que é bom implantar com muito mais calma, para não haver precisamente problemas, e, e essa implementação à pressa levou a estes erros, por parte do Ministério, que depois não foram assumidos, atempadamente assumidos, e que veio, enfim, degenerar nesta situação. Eu não gosto de pôr Para já não gosto de, de ouvir a palavra subsídio Como já tive a oportunidade de dizer Nós, nós somos obrigados a cumprir uma, uma teia Burocrática e normativa Por parte de Bruxelas Que nos diminui a capacidade produtiva E em função disso são-nos concedidas compensações. compensações É uma coisa completamente diferente e, uh, Mas, mas nós, o nosso problema atualmente Não são só as compensações por ser é que eu não gosto de pôr as coisas nesse tom de não pagar, não. Nós estamos com uma carga. Não só. Houve um aumento brutal nos fatores de produção e é a nossa tesouraria do dia a dia que está a sofrer muito, né? Nível de combustíveis, energia, mão de obra, impostos sobre os mesmos também. E era isso que queríamos ver refletido imediatamente. Claro que o não pagamento destas compensações também não vai ajudar. A, a Confederação
0: dos, dos Agricultores de Portugal está nesta altura por Bruxelas para pedir ao Comissário da Agricultura que aprove os tais 60 milhões de euros em eh, compensações, em auxílios de Estado devidos ao setor, por causa desta questão da agricultura biológica. A Comissão tem de autorizar esse, esse pedido, já foi, já foi aqui explicado.
4: Está confiante? Uh, não, infelizmente não Porque eu acho que anda-se a empurrar o problema com a barriga não é? hum. uh, assim, Houve um erro não é? Que não quis ser assumido Só a última hora é que foi, é que foi E agora anda-se a correr atrás do prejuízo Anda-se a prometer coisas que ainda não estão certas O que só por si também pode vir a piorar o problema não é? Porque se houver aquilo uh, Não pode ser considerado uma ajuda de Estado Porque esse dinheiro falta Houve um engano, houve um erro nas candidaturas a Bruxelas e, portanto, esse a dinheiro falta. A solução agora para não haver mais contestação será o Estado a, a introduzir a senhão, mas isso é considerado uma ajuda de Estado. Bruxelas tem que autorizar que não seja considerada, porque senão entra para o déficit, pronto, vai mexer nas contas públicas. O que o Estado diz era é que não é uma solução de futuro. Poderá não, eventualmente resolver agora o. Isto é o... para apagar um fogo, no fundo, hum. não é? Mas nem sabemos neste momento se, se é concretizável ou não e já nos foi prometido como se fosse concretizável. Eu acho que isto não é. Pronto, é um bocadinho contraproducente, hum. porque pode ainda vir a piorar mais a situação já bastante delicada em que, em que os agricultores se encontram neste
0: momento. Firmino Cordeiro, os agricultores querem receber, naturalmente, os pagamentos em atraso, mas também querem medidas que possam, como estava a ser dito, evitar novas situações no futuro, novos atrasos. Essas medidas passam necessariamente por uma revisão da PAC?
1: Olha, os agricultores querem, querem, fundamentalmente, aquilo que disse a professora Isabel Diniz de uma forma muito clara no início, querem, querem que os nossos governantes e o Governo, e nomeadamente o Primeiro-Ministro, tenha respeito pelo setor é, perceba que os agricultores são uma classe é, extremamente importante para o país e que esta atividade também o é portanto é muito importante isto e não tem sido, este governo desde que o primeiro ministro se chama António Costa ele colocou a, a agricultura em último plano veja-se o peso de, de, do Ministério da Agricultura que só se chama Ministério da Agricultura e da Alimentação está em último lugar na hierarquia do governo isto é impensável. Portanto, desmultiplica as áreas do Ministério da Agricultura eh, por outros ministérios, eh, pelo ambiente, pela coesão, portanto, desvia o foco e depois tira peso à própria ministra e a ministra tem de acudir a todos estes tipos de incêndios. Ou seja, isto é o pior crime que pode, pode ser feito a um setor que é extremamente importante. A partir daqui, Nada funciona. Portanto, ou funcionou muito mal, queremos ir a revoque ser os melhores alunos de Bruxelas e aprovar um PEPA aqui em cima do joelho. Não olhamos para estas, para estas questões orçamentais que são fundamentais, ou diminuírem, ou, ou diminuir assustadoramente o apoio aos agricultores. É, é, com a retirada, com retirada do, do apoio que há um bocado disse de, do, de 60% do PIU, é, é, carregaram nesta, nesta, nestas, medidas, nestas medidas que já vem traz, bem em 2000 como dizia, como dizia o Zé Esteve muito bem, ou seja, são medidas é, efetivamente importantes, mas não são estas que resolvem o problema, nós temos de tirar outro tipo de apoios de compensação para que agricultores possam existir, se não façam o contrário, coloquem facto, um, um, os fatores nós, nós somos dos países que temos os fatores de produção mais caros, incluindo o próprio combustível, o próprio gasóleo agrícola. Andamos aqui com, com, com mesinhas a dizer, vamos descer, vamos descer. efetivamente, no dia em que se anunciou a descida, fomos à bomba de combustível, ele estava ligeiramente mais caro. Ou seja, nós temos de ter, de facto, um respeito extremamente grande por este setor. Ora, acontece uma coisa desta. Os agricultores fazem as suas contas. Eles é comunicado, vou receber, mais tarde, mais atrasado, porque, como disse o professor Gomes da Silva, e muito bem, estas candidaturas começam um mês atrasado e nunca terminaram tão tarde como, como, como esta última campanha que foi efetivamente desastrosa. Portanto, o que é que aconteceu? É Comunicam um o atraso no recebimento e pior do que isso, à última hora recebemos, é-nos é, 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 é informado pelo IFAP o tal, o tal corte dos 35% dos 25% para cada uma das áreas. Isto disputou, de facto, esta, estas manifestações mas, como dizem muito bem, ou seja, nós tivemos, os agricultores vieram à rua neste Movimentos e, e bem eh, eh, apelar a que de facto este setor seja respeitado e que respeitem a eh esta atividade como uma atividade económica extremamente importante e que tem outras funções, como foi bem dito pela professora hum. Isabel Inês Esses a biodiversidade de, de é extremamente importante.
0: Foram, entretanto, revertidos. Há aqui uma espécie de solução uh, provisória digamos assim, que necessita de uma autorização de Bruxelas. O que lhe perguntava era e para o futuro, uh, evitar situações como uh, 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 a que vivemos agora. Uh, passa necessariamente por uma revisão da política agrícola comum ou não?
1: Claro que sim. Tem uh, uma uma alteração do próprio PEPAC que está, está a ser cozinhada agora nós estamos num movimento muito delicado no país, temos eleições a 10 de março e agora misturam-se sentimentos, misturam-se aqui muita coisa e misturam-se efetivamente políticas e políticas no, na, daquilo que estamos a prever que possa vir a acontecer.
0: Portanto, hum. nós o governo tem aqui legitimidade num... política do seu ponto de vista para avançar nesta altura, neste período específico com, com Tem de processo. fazer
1: o que está ao seu alcance até o dia 10 de março, sem, com, toda, com toda a sinceridade, tem de fazer aquilo que não fez e que devia ter feito até em pioras, ou seja, neste momento estamos todos a, des a desmultiplicarmos e a ajudar nesta contenda porque não, fazemos, não podemos fazer mais do que isto. Nós temos de ser sensíveis a que esta perda de, 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 de apoios por parte eh, dos agricultores não seja ainda mais delicada para a sua vida, porque há muitos agricultores a deixar a atividade e parece que ninguém se preocupa com isto. Há um país a ficar desertificado ou pelo menos 80%, 80 deste país, deste território a ficar desertificado e também ninguém se preocupa com ou seja, eu acho que isto é tão sensível, tão sensível que nós quando fazemos medida, medidas de política só nos preocupamos efetivamente da nossa população mais urbana e esquecemos de 80% do território enquanto isto acontecer, nada vai funcionar neste país porque nós temos de ter a noção disto a guerra trouxe, trouxe, e a pandemia trouxe-nos coisas muito claras cada país tem de aumentar o mais possível e dentro das suas limitações de produção a sua autossuficiência alimentar e os agricultores portugueses responderam sempre responderam, e como alguém disse também, e, e sempre de forma ordeira, não são tão habituais quanto isso as manifestações de agricultores porque de facto somos ordeiros. O que é que isto significa? Nós temos de levar, tivemos de levar muito na cabeça para, isso a, para sair às ruas. Isso foi o que, o, o que efetivamente aconteceu. Portanto, não se percebe este, ainda hoje mesmo, discutem-se nestes debates televisivos que estamos a assistir, não há uma pergunta sobre o setor agrícola, não há, não há uma, uma preocupação com este setor, quando eles têm a, a última semana e meia, quase duas semanas ou praticamente duas semanas na rua em Portugal e, e, durante, e na Europa já está praticamente ao mês e meio. Portanto, veja-se como mesmo assim ainda estamos a discutir, sei lá, quase o sexo dos genes nas televisões para, para a massa de, de, de votantes. Portanto, eu acho que nós temos de falar naquilo que é importante e este setor é extremamente importante de ser falado numa altura destas.
0: Isabel Diniz, uh... Temos estas dificuldades específicas retratadas pelos agricultores e, ao mesmo tempo, a necessidade de adaptar o modelo agrícola às necessidades, passa a redundância, da segurança alimentar. Isto sem causar danos à biodiversidade, ao clima e ao planeta. Por onde é que passa este, este caminho? Como é que isto se consegue?
2: Bem, isso é... <risos> É resposta para um milhão, não é? Na verdade existe muito essa perspectiva de que uh, o aumento da, da produção agrícola é, é incompatível com a proteção do ambiente, mas eu não, não vejo as coisas exatamente dessa maneira, eu penso que se pode conseguir aumentos de produção e mesmo assim conseguir manter a nossa biodiversidade Conseguir proteger os solos, etc Tem é que haver uma política agrícola adequada E é preciso, é preciso que se pense na, na necessidade de estabelecer uma política agrícola que se adapte a diferentes sistemas de produção e que tenha em conta as especificidades próprias de cada, de cada localidade.
0: É, é na... preciso sublinhar, e, e permita-me interrompê-la, que do ponto de vista da ciência e pelo que vamos uh, uh, conhecendo, as atividades agrícolas são importantes fontes de poluição.
2: As atividades agrícolas são importantes fontes de poluição, mas depende das atividades agrícolas que se fazem, não é? Há diferentes tipos de fazer agricultura e muitas vezes nós pensamos que se adotarmos modelos de agricultura mais sustentáveis que vamos diminuir a produção, mas não é necessariamente assim, porque os modelos intensivos são também modelos que levam, por exemplo, à degradação dos solos. Se nós formos, por exemplo, ao site da FOC, conseguimos ver a taxa a que os solos no mundo vão morrendo ano a ano, que é uma taxa impressionante, e nesses solos não se volta a conseguir produzir agricultura, portanto, a proteção do ambiente pode contribuir no longo prazo até... Para, para conseguir obter níveis de produção necessários conscientemente com o crescimento da população. Além disso, eu também gostava de referir outro aspecto que tem a ver com a própria ciência. É que a investigação científica não é uma investigação isenta. Quer dizer, à medida que nós vamos investigando, vamos investigando de acordo com as agendas de investigação, aquilo que as agendas de investigação, no fundo, pagam para ser investigado e, portanto, vamos evoluindo no sentido em que, em, em que as políticas de investigação nos vão levando. Mas, na verdade, hoje em dia, em que já se percebeu que é preciso ter uma agricultura, mais protetora do ambiente e mais protetora da biodiversidade e dos recursos, provavelmente a investigação conseguirá encontrar soluções que permitirão obter produções significativas, mesmo usando tecnologias mais, mais, mais sustentáveis. Não é forçoso que a proteção do ambiente seja equivalente a uma diminuição da produção, creio eu. A, a ciência mostra muitas coisas, não é? Porque se for ver, pode encontrar estudos que mostram uma coisa e estudos que são feitos em contextos diferentes que não mostram exatamente a mesma coisa. A verdade é que a as empresas que produzem fatores de produção, as universidades, etc., vão investigando num certo sentido, no sentido que, digamos, está na moda no momento. Mas, se nós investigarmos e procurarmos soluções eficazes dentro de, um, dentro de, um, de uma ótica mais ambientalista, nós vamos conseguir também encontrar soluções. É um bocadinho como aos carros elétricos, não é? Durante muito tempo. Se Mas não... esse
0: caminho está a ser feito ou, ou não, em termos de investigação?
2: Eu acho que está a ser feito porque, desde que se percebeu isso, mesmo a nível europeu, nos programas de investigação europeus, estão hoje muito orientados para esse tipo de investigação, para uma investigação mais ligada à proteção do ambiente, à conservação da biodiversidade e da agrobiodiversidade, à diminuição das emissões de gases com efeitos de estufa, etc., à utilização de tecnologias mais mistas que permitam ter agricultura e ao mesmo tempo por exemplo, produção energética, hoje em dia há nas agendas de investigação uma preocupação muito maior por linhas de investigação que visam exatamente conseguirmos aumentar a nossa produção, conseguindo ao mesmo tempo manter, manter áreas naturais, mantendo a biodiversidade, protegendo os solos, que eu acho que isso é talvez as coisas mais relevantes, a questão do solo é uma das questões mais relevantes e penso que neste momento a, 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 a investigação científica, pelo menos na Europa, está muito preocupada com esses aspectos. Sim.
0: Mas a verdade é que em termos uh, práticos uh, e de resposta imediata, a Comissão Europeia uh, já foi deixando cair uh, a proposta de reduzir... Para metade do uso de pesticidas, também já não prevê uma meta concreta de emissões de gases para a agricultura. Sobre as obrigações de POSIO impostas pela nova PAC, Bruxelas oferece aos Estados-membros uma isenção. Parcial para permitir ajudas, mesmo sem respeitar a proporção de, de pelo menos 4% de terras aráveis, em é Pousio. Há também já uh, outras promessas de limitação das importações agrícolas, nomeadamente ucranianas, falaremos disso mais à frente. Uh, Francisco Gomes da Silva, um, a Europa, a União Europeia, está de certa forma uh, obrigada a continuar a ceder, uh, desde logo, uh, nestas regras ambientais, para facilitar a vida uh, ao setor da agricultura?
3: Uh, a primeira pergunta deve ser Será que não se deu Já demais uh, A outro tipo de interesses Vamos pôr a coisa assim Sendo que interesses aqui não têm nenhuma conotação negativa o, eu, Na minha opinião Esta reação da comissão nas dimensões que referiu Nomeadamente essas três A, a suspensão da, da obrigação de redução Em 50% das, dos pesticidas a, a, a não fixação De metas específicas Para redução de emissões ao setor E agora, notícia De ontem ao fim do dia A, a suspensão da obrigatoriedade De seta aside ou, ou de posil obrigatório é, São sinais Na minha leitura de que a Comissão reconhece que alguma coisa não estava bem. Ou seja, eu não acredito, não aceito que a Comissão tenha tomado essas decisões só porque os agricultores se manifestaram. Portanto, se há uma decisão de suspensão que não foi, de revogação, atenção. Portanto, aquilo que acontece é que a Comissão disse vamos suspender para tentar perceber melhor se existem ou não existem caminhos que devamos percorrer em conjunto para atingirmos objetivos ambiciosos em termos de transição climática e, em simultâneo, para garantir que os agricultores têm condições para produzir aquilo que a humanidade e, no caso concreto, os habitantes europeus necessitam para, para a alimentação. Eu chamo a atenção que... Uh, num artigo que sairá no final desta semana do professor Francisco Avilés e que, que a AgroGESP dará uh, ampla divulgação. O peso das transferências de rendimento para os agricultores através das políticas públicas europeias, desde 1986, 87, portanto, quando Portugal aderiu à, à, à União Europeia, à Comissão, na, na altura CEE, até uh, este último triênio, centrado no ano 2020 reduziu-se de 38% para 18%. O peso das transferências de rendimento no valor da no valor bruto da produção das explorações, se quiser, portanto teve esta redução. Se juntar a esta redução que existia este tipo de apoios, como já foi aqui referido, para garantir a existência de alimentos à mesa dos dos consumidores europeus, se juntar a esta redução um grande uh, realinhamento destas políticas que transformaram uma parte dos atuais apoios não em apoios ao rendimento, mas sim na compensação de custos para, para que os agricultores assumam determinadas práticas. Ou seja, uh, simplificando, há 30 anos havia um valor de 100 que era entregue a um agricultor com medida de apoio ao rendimento E esses 100 iam todos para apoiar o seu rendimento Hoje, desses 100 Uma parte muito significativa Não se destina a apoiar o rendimento do agricultor Destina-se a compensar o agricultor De uma obrigação que lhe é imposta Para assumir uma determinada prática Que a sociedade entende que é necessária Seja ela da produção integrada, da biológica Enfim, qualquer que seja e, portanto, o que é que isto significa? Que objectiva... Também mais amiga
0: do ambiente, e é, e é desse aspecto que estávamos a falar.
3: Né? Algumas delas mais amigas do ambiente, noutras eu tenho as maiores dúvidas que sejam, de facto, movidas por questões puramente ambientais. Estão ligadas aos lobbies ambientalistas, mas têm muito pouca adesão, daquilo que a ciência vai mostrando, em impactos efetivamente positivos em termos ambientais, quando olhamos para os impactos totais. Eu dou-lhe um exemplo, embora nada tenha contra, e que tem a ver com esta meta europeia, que ainda não foi suspensa, mas lá chegaremos, não tenho grandes dúvidas, da imposição de que em todos os Estados-membros passe, passemos a ter 25% ou 30%, eu agora já nem sei o número, da agricultura biológica portanto, no espaço europeu, igualmente distribuído por todos os países. Na assunção de que a agricultura biológica é um modo de produção mais interessante para o ambiente no planeta, Ora, a questão que se coloca é que, como todos sabemos, a adoção de práticas de produção biológica tem uma consequência que é a redução evidente naquilo que são os níveis de produtividade. Mas resulta em produtos mais saudáveis não, ou para a saúde? Não, nada. Não há nenhuma evidência. Aquilo que a ciência tem demonstrado ou tem evidenciado é que, do ponto de vista da qualidade do alimento, não há nenhuma diferença significativa. Atenção, estamos a falar na comparação de alimentos de modo de produção biológica com alimentos produzidos, digamos, com modo tradicional de produção, que cumpram a legislação e não a selvageria de fazer qualquer coisa. Porque o agricultor, mesmo que não produza em modo de produção biológica, na Europa está obrigado ao cumprimento de um conjunto de requisitos, nomeadamente naquilo que diz respeito à presença de resíduos de moléculas químicas utilizadas no modo de produção, que é avassaladoramente maior do que nas restantes geografias. E esses níveis de resíduos são aqueles que a ciência diz que não são prejudiciais à saúde humana assim como está obrigada a cumprir determinadas doses máximas e momentos de limite de aplicação, de forma a minimizar a existência de resíduos no solo ou nas águas. Isto significa que não há impactos da agricultura no ambiente? Não, não significa. Não há atividade humana nenhuma que não tenha impactos no ambiente. A questão que aqui tem que ser sempre muito bem avaliada, e foi aí que eu acho que a Europa falhou, e percebeu-se agora que falhou e, portanto, está a tentar dizer pronto, então vamos lá ver o que é que nós fizemos mal para conseguirmos ajustar um bocadinho a mão, foi exatamente na contabilização dos impactos globais destas opções. Hum. Ou seja, definir uma meta de redução de 50% é um número muito bonito. Enche o ouvido de qualquer uh, cidadão das grandes cidades europeias. Alguma vez a Europa avaliou as consequências do que é que isso significa? Não. José Estevão, Consegue,
0: terá por certo algo a acrescentar ao que, ao que foi dito, mas eu queria antes de mais começar por pedir-lhe o seguinte, consegue ajudar-nos a perceber em termos práticos e para quem não está ligado diretamente a este setor, quais são os impactos negativos que resultam do, do, do atual peso das regras ecológicas impostas por, por Bruxelas? Consegue dar-nos alguns exemplos mais concretos?
4: É assim, neste momento Bruxelas Impõe-nos uma complexa até Normativa e burocrática não é? a, a, a que acaba por criar-nos A ideia de, de, de que os alimentos Produzidos na Europa são seguros E são porque estão sujeitos a certificações referentes à restrição do uso de pesticidas, eh, hormonas, antibióticos. Temos que utilizar mão de obra, eh, comprar horários regulares, processos de higiene e segurança no trabalho. E, como disse bem o, o Dr. Francisco Gomes da Silva, isto vai diminuir a, diminuir a, a nossa capacidade produtiva. Uh, no entanto... Uh, o que eu depois também não acho correto é abrir-se uh, uh, o nosso mercado a produtos orientes países onde não existe esse tipo de certificação e, e é disponibilizado à nossa população sem qualquer tipo de, de informação. Produtos com pesticidas ou poluentes, uh, produzidos com mão de obra quase escrava e onde não existe fair trade. É uma, Essa questão é das importações
0: também a vamos abordar complicada. mais daqui a pouco. Uh, o que eu queria tentar perceber é se é possível uh, uh, Continuar a produzir Produtos e alimentos uh, não, uh, é, caso, é, De forma saudável permite, é, Não, não uh, respeitando uh, uh, Estas regras ecológicas
4: Não uh, eu, Que Bruxelas eu, vai impor. Uh, uh, no meu ponto de vista estamos, é, O Green Deal está a ser implantado rápido demais uh, Como <risos> disse uma vez Um professor universitário meu Ter razão antes de tempo é estar errado Pronto, e, e, neste, e neste caso, é claro que o, que o caminho a seguir é pela sustentabilidade ecológica, ninguém tem dúvida disso. Mas, entretanto, não podemos é colocar em risco a sustentabilidade alimentar. Uh, o, até porque os agricultores são os principais interessados em manter os solos e todo o ecossistema envolvente.
0: Mas, do seu ponto de vista... Não, e a nível da sustentabilidade ambiental estamos no caminho certo estamos e só digo que porque,
4: digo porque, a avançar demasiado depressa é, é isso exatamente exatamente até porque estamos a avançar as pessoas não têm conhecimento disso mas por exemplo eu dou-lhe dou aqui o uso racional de todo tudo o que se utiliza na agricultura desde a, da água pesticidas adubos tem tem tido uma evolução avassaladora posso lhe indicar que há 30 anos atrás era, eram necessários 15 litros de água por hectare Neste momento é necessário menos de 4 mililitros de água, de, de, de água por, por hectare Isto apesar dos níveis de produção terem aumentado Tudo o que é nutrientes são fornecidos às plantas Também são na forma correta e precisamente na quantidade porque Já temos tecnologia hoje em dia que permite, antigamente era posto um bocado às chegas, Pronto, era adubado os solos X quilos por hectare. Neste momento, não. É, em, cada, em cada área de solo, é, é, é na forma correta para a planta os absorver, na fórmula química correta, e na quantidade exata. Para quê? Para não poluir os solos. Precisamente para podermos sempre continuar a plantar aqueles solos de um modo sustentável. Portanto, isto tem evoluído tem evoluído avassaladoramente e vai, e vai continuar. Aliás, posso-lhe aqui mostrar outros dados também. Nós, desde 2010, em Portugal, trabalham menos 173 mil pessoas no setor agrícola e só temos conseguido aumentar a produtividade muito uh, por força da, das novas tecnologias, precisamente, e do que elas nos trazem. Uh, isto, apesar de os meus colegas de painel já falaram aí em vários assuntos que eu gostaria também de ter acrescentado um pouco... Ainda, ainda temos
0: tempo, até porque estamos mais ou menos a meio da consulta pública de hoje. Escutámos há pouco o sinal o horário das 11 da manhã, menos uma nos Açores. Debatemos a contestação no setor agrícola que se vive por esta altura em Portugal e em vários países europeus. São nossos convidados Isabel Diniz, professora da Escola Superior Agrária de Coimbra, especialista em economia alimentar, Francisco Gomes da Silva, diretor-geral e sócio-fundador da consultora AgroGES, antigo secretário de Estado das Florestas e do Desenvolvimento Rural, é também professor do Instituto Superior de Agronomia da Universidade de Lisboa, José Estevão representante do movimento cívico dos agricultores e Firmino Cordeiro, diretor geral da Associação dos Jovens Agricultores de Portugal. Firmino Cordeiro, passo-lhe a palavra, partindo desse princípio de que estamos no caminho certo na área da sustentabilidade e da qualidade dos produtos produzidos na União Europeia, faz-lhe sentido este alívio do peso das regras ecológicas que foi anunciado, entretanto, por Bruxelas na sequência do, dos protestos das últimas semanas?
1: Sabe que o, o triângulo da sustentabilidade tem três vértices, portanto, é a parte ambiental, económica e social, e eu acho que nos últimos tempos tem-se carregado imenso na questão ambiental da deste triângulo, ou seja, o pêndulo de facto está a pesar mais para esse lado, o que quer dizer que alguém ia ser penalizado no meio disto tudo. É que nós, e agora os 10 vão a falar nisso, chama-se agricultura de precisão, a tudo o que fazemos quando tentamos produzir mais com menos eh, aquilo que, que, que nós tentamos melhorar eh, em toda a nossa técnica produtiva, desde a quantidade de água, a quantidade do NPK, para a quantidade de matéria orgânica que aplicamos. Portanto, tudo isto hoje é parametrizado, a quantidade de pesticidas, o número de aplicações que temos de aplicar na vinha, eh, nas hortícolas, em todos os setores, nos tomares etc. Portanto, hoje estamos a trabalhar, e de que maneira neste Nesta, nesta evolução e é fundamental, é, é fundamental essa, mas não nos podemos esquecer da parte económica. E é por isso que os, que os agricultores se manifestaram. E como dizia o professor, os apoios, no apoio ao rendimento dos agricultores, e esta é a parte económica, a nossa rentabilidade, tem diminuído assustadoramente eh, de alguns anos esta parte por parte da União Europeia. Portanto, eh, a União Europeia tem de perceber que este setor, se não tiver. O seu rendimento, se os agricultores não tiverem a sua rentabilidade, os agricultores vão desaparecendo, os mais velhos, e não há renovação, não há rejuvenescimento. Ou seja, o número de jovens agricultores na Europa está a diminuir e, em particular, em Portugal, tem diminuído assustadoramente. Portanto, somos cada vez mais envelhecidos, a nossa população agrícola, e menos rejuvenescida. O que quer dizer que é preciso fazer investimentos neste setor. E os próprios jovens que estão a estudar agronomia têm. Que cursos médios nestas áreas e cursos superiores e outros são filhos de, de, de agricultores têm de perceber muito bem que há uma regularidade nas medidas de política que há uma regularidade no tratamento como os agricultores são são tratados na União Europeia e nomeadamente nos seus nos seus países pelos diferentes governos porque se isso não acontecer se andarmos ao tom das das vontades ou falta delas políticas é, nós não temos esse equilíbrio e se não temos esse equilíbrio as pessoas afastam-se. E afastam-se porquê? Porque este setor, hoje para se instalar um jovem agricultor, ao contrário do que acontecia há uns anos atrás, é preciso muito mais capital, é preciso muito mais investimento. Todas estas questões da tecnologia, todas estas questões da mecanização, todas estas questões do digital, todas estas questões, todas estas questões são cada vez mais caras. O que quer dizer? O que quer dizer que para se instalar um jovem agricultor é preciso mais capital e nós muitas das vezes... Não temos esse capital. Há um investimento da própria de toda a família para um investimento no jovem agricultor. É por isso que nós temos de ter muito cuidado com este, com este setor, com esta atividade, a nível do, do Estado português e a nível da União Europeia. Não se conhece praticamente o nome do Comissário da Agricultura. Ou seja, nós tivemos nomes sonantes na agricultura na própria União Europeia. Portanto, veja-se como diminuiu, digamos, o peso da atividade económica agricultura na própria União Europeia, em detrimento de carregar eh, muito mais as questões ambientais é, é que tenha acontecido. Nada contra, porque eu sou do interior e sei o que isso significa, porque estou ameaçado. Nós hoje queremos um trabalhador, não temos, nem mesmo dos estrangeiros que vêm para cá trabalhar, quase não se fixam nestas regiões, eu tenho muita dificuldade em fixar-se, porque preferem outro tipo de atividades. Portanto, temos de pagar, e não está em causa pagar, mas nós pagamos, nós só pagamos, efetivamente, se de facto tivermos rentabilidade para isso. Portanto, nós vivemos aqui numa dicotomia é, é, direi quase estranha, entre uma agricultura produtivista, competitiva que se faz em Portugal, cada vez mais a praticar agricultura de precisão e bem com infraestruturas de regadio que podiam ser mais e melhores mesmo nestas regiões mais produtivas e não são e depois temos outras regiões do nosso país que são a grande maioria em termos de ocupação de área que não tem água, que não tem sistemas de rega, que não tem barragens, que não tem efetivamente meios para, para produzir, para melhorar a sua eficiência produtiva e nós não nos podemos esquecer que o fenómeno das alterações climatéricas não é em vão é uma realidade e chove cada vez menos no país se chover, eventualmente mais noutras, noutras realidades do nosso globo, até admito que sim, mas aqui isso não está a acontecer. Portanto, e basta olhar para os dados dos últimos anos e perceber isso. Nós temos de resolver este problema da água e também sobre a água. Somos muito levianos a resolver isto. Qualquer barragem, hoje de grande monta, demora imensos anos, quer de estudo, quer na sua execução. E onde é que estão esses estudos? Onde estão essas discussões? Estão na gaveta. Há inúmeros estudos na gaveta que já podiam ter resolvido o problema do Algarve e o Algarve está com um problema muito sério. Mas não é só o Algarve que está em causa neste momento em termos de previsões de falta de água no setor. Portanto, e essas questões têm de ser levadas muito a sério e infelizmente não vemos isso e os agricultores saíram à rua por tudo isto, por esse vértice do, 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 do pirâmide do, do, do triângulo da sustentabilidade e porque efetivamente não veem os seus governos com estas preocupações, não acreditamos com toda a sinceridade nestas tendências de política que nós estamos a atravessar neste momento, isto foi tudo a talho de foice porque houve uma asneira brutal, quer, na, quer num, pepá, num pepá que acelerador de Portugal apoiou e depois todas estas medidas, a talho foi-se em cima do joelho, feitas em última instância pelas organizações de agricultores nacionais, locais e regionais que tiveram de fazer esse trabalho aos senhores, aos senhores agricultores. É, mas, e que tiveram aí acima de dizer assim bem, você perdeu o greening, mas vamos ter de ver aqui no biológico ou no pródigo como é que podemos fazer, porque estamos todos em stress porque efetivamente as medidas de apoio ao rendimento eh, diminuíram assustadoramente. Portanto, e, e, estas preocupações são as fundamentais, enquanto isto não for resolvido, nós não temos o problema da agricultura resolvido nacional.
0: Isabel Diniz, duas questões práticas, em primeiro lugar e ainda em matéria de ambiente e de sustentabilidade, partilha desta ideia de que, porventura se está a avançar no caminho uh, certo, uh, mas uh, eventualmente num passo demasiado apressado?
2: Sim, eu partilho dessa, partilho dessa, dessa ideia, não é? Toda, toda a atividade económica tem que, tem que caminhar no sentido de uma maior sustentabilidade ambiental e como, como referiu agora o, o colega Firmino Cordeiro uh, é importante que a agricultura caminha também, caminho também, caminho também nesse, nesse sentido, mas é preciso que os agricultores tenham a capacidade de se adaptar a essas alterações e a capacidade de implementar nas suas explorações aquilo que lhe é exigido. E se há, realmente, a agricultura portuguesa é uma agricultura muito diversa e aquilo que nós observamos em certas zonas do, do, do país onde existe uma agricultura mais empresarial, mais capitalizada e onde existe eventualmente uma maior, uma, uma maior divulgação destas novas práticas como a agricultura de precisão e outras que permitem práticas agrícolas mais sustentáveis. Existem zonas do país onde até o próprio acesso à internet para utilizar essas tecnologias é, é diminuto, onde a formação dos agricultores é mais baixa, onde os agricultores têm idades avançadas e portanto é preciso perceber que a aplicação dessas medidas tem que ser uma aplicação adaptada aos contextos territoriais que são diversos, são diversos na Europa e são diversos no próprio país, portanto eu diria que sim, diria que é Precisa apostar numa agricultura Sustentável porque a sociedade Exige isso, porque o planeta Exige isso, não é? Nós sabemos Que a situação a situação Do ambiente está é, é bastante preocupante e sabemos Que a agricultura é efetivamente Sobretudo alguns tipos de agricultura São efetivamente grandes Contribuintes para a degradação ambiental Mas existem também sistemas De agricultura que fazem o inverso Existem sistemas de agricultura que são Sistemas que Que, 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 são, que são Enfim carbono, Que em termos de emissões de carbono não, não têm praticamente impacto Sabemos que existem sistemas de agricultura Que protegem a biodiversidade Sabemos que existem sistemas de agricultura Que estão muito relacionados com o território E garantem paisagens E garantem, e garantem eh, eh, Utilizações do território Mais interessantes do que outras Mas é preciso realmente que os agricultores tenham essa possibilidade de serem adaptando às alterações e que tenham, e que tenham acesso à informação que lhes permita adotá-las sem, grande, sem grandes dores económicas, quero dizer.
0: Partilha de uma segunda ideia de que o setor agrícola tem sido um dos parentes pobres dos sucessivos governos, quer em Portugal, quer na Europa.
2: Em Portugal, seguramente. Eu não estou, muito, não estou muito familiarizada com aquilo que tem acontecido no resto da Europa, mas eu, eu, por exemplo, creio que em França isso não acontece, nem em França. A agricultura tem um peso político muito diferente daquele que tem em Portugal. Mas creio que sim, que toda esta, toda esta reestruturação do Ministério que houve recentemente mostra bem que a agricultura é um parente pobre da, da, da política portuguesa. Até porque, como estava a dizer ainda há pouco, diga o número de agricultores diminuiu drasticamente. É? Se nós, nós olharmos para as estatísticas, nos últimos 30 anos o número de explorações reduziu-se a metade. E, portanto, a diminuição do número de agricultores é também uma diminuição de peso político da agricultura, é uma diminuição do número de eleitores, é uma diminuição da capacidade de, de influenciar as decisões políticas a nível central. E, portanto, isso leva também a que os políticos percam algum interesse, pela própria atividade. Eu creio que sim, creio que nos últimos tempos a agricultura se tornou parente pobre, se tornou parente pobre desde na, na, na decisão política.
0: Francisco Comes da Silva, partilha dessa ideia, estes problemas mostram que o setor agrícola não tem tido a importância devida na agenda dos sucessivos governos.
3: Sim, eu, tal como a professora Isabel Diniz refere, em Portugal isso é muito, muito evidente nestes últimos uh, seis anos. Uh, digamos, a descida no ranking uh, político é muito, muito óbvia uh, mas eu diria que em termos europeus também ou seja, uh, podia não, não ser assim mas eu penso que uh, é muito transversal e a questão tem muito a ver com, uh, com votos, uh, tanto cá como na Europa uh, ou seja, a pressão que a sociedade tem feito sobre os decisores políticos em matéria estritamente ambiental, de forma mais ou menos bem informada, porque nem sempre, digamos, a, a opinião pública está bem informada, mas não deixa de ser a opinião pública que pressiona os decisores, esta pressão tem ido muito no sentido, eu vou usar uma expressão, mas é aquilo que penso, do exagero ambiental, sem perceber qual é o caminho que pode ser percorrido usando uma expressão que está muito na moda sem deixar de facto ninguém para trás nomeadamente aqueles que têm que gerir o território que são os agricultores e os produtores florestais que são quem, quem ocupa o, o, o território e portanto sim, tem acontecido isso. Em Portugal em particular tem sido uma degradação não só da importância política, o que já de si é, acho que é mau porque estamos a falar por um lado, de 80% ou 90% do território, por outro, estamos a falar da alimentação das pessoas. Portanto, quando se retira a importância política a estes domínios, algo está, de facto, muito mal. Mas, para além desta degradação da importância política, assistiu-se, em particular nestes últimos anos, quatro anos, a uma degradação das instituições que estão sob tutela do cada vez mais reduzido e mirrado Ministério da Agricultura. E esta degradação das instituições é muito preocupante. Eu, pessoalmente, sou bastante institucionalista, digamos assim, por isso tenho aqui uma opinião, se calhar, ligeiramente diferente da do José Estevão relativamente à questão do associativismo, mas o falhanço das instituições por desmotivação, por eh, não serem consideradas eh, nos processos, por sentirem que não estão eh, que não lhes estão a dar a importância que eh, deviam ter e falo basicamente das direções gerais do ministério e dos, e dos institutos públicos que estão, que estão sob tutela e, e as empresas públicas também, causa uma desmotivação de tal ordem que hoje em dia o ministério da agricultura parece que tem uma cabeça, que a senhora ministra, como lhe compete bem ou mal, e depois o corpo não existe, não é? Mesmo aquilo, alguns dos seus braços já lhe foram amputados e já foram colocados noutros corpos, apesar de, teoricamente, a cabeça continuar a dar umas ordens para dentro das CCDRs. E, portanto, acho que é uma desconsideração muito grande e que, curiosamente, estamos em época eleitoral, ouvindo os partidos nesta matéria, incluindo o Partido do Governo, o Partido Socialista, Todos são unânimes nesta constatação. Uhum.
0: Precisamente nesse sentido, temos legislativas antecipadas já em março, europeias em junho. José Estevão, este é o momento ideal para o setor agrícola fazer algumas reivindicações. É também por isso que estes protestos acontecem nesta altura ou foi só uma coincidência?
4: Não, é uma conjugação de fatores, é uma coincidência. Eu, eu queria só acrescentar aqui ao que foi dito, que realmente um, o território nacional tem quase, quase 90% do país é rural e, e com, uma, com uma população de 26%. Isto em termos eleitorais é pouco convidativo a, a que se preocupem com, com esta franja de, de população. Um, e fez com que nos últimos anos o Ministério perdesse importância e, como disseram muito bem, tivemos implementação de políticas desadequadas ao setor, desmembramento, inclusive, é do próprio Ministério, as direções regionais de agricultura passaram para as CCDRs, conjuntamente com outros temas como a cultura, não percebo como é que uma pessoa de uma CCDR pode perceber de pintura e de cultura de batatas mas alguém depois poderá explicar isso em 2019 por exemplo as florestas passaram para o Ministério do Ambiente quando, isto quanto a mim não faz sentido porque há muitas explorações agrícolas que possuem área florestal precisamente associada por exemplo com produção animal desmembra-se tudo fica, fica desordenado, é muito difícil depois de fazer as coisas, das coisas uh, Funcionarem uh, Para compensar o desinvestimento Que houve uh, a nível uh, Organizacional, que eu concordo Com o professor Gomes da Silva eu também sou institucionalista e já lhe explico também porque uh, Houve aqui um investimento na comunicação E então passa-se para enfim para, para, para a população que uh, está a haver muitas ajudas aos agricultores E que é a centenas de milhões de euros que depois o agricultor não sente chegarem uh, E até lhe dou uh, um exemplo agora bem recente que foi bastante veiculado na, 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 nos órgãos de comunicação social, que o gás óleo verde iria sofrer uma taxa de, 50, de 55% descida de descida de, sobre o imposto. Isto num cidadão comum vai pensar que vai existir uma, uma, uma grande descida neste tipo de combustível. Mas, na realidade, estavam referindo-se a um dos impostos que incide so, sobre esse combustível, Uh, no valor de 4,2 cêntimos, ou seja, em termos reais, esses 55% de desconto equivalem a 2 cêntimos, num, num, num produto cujo preço global é 1,40 euro, ou seja, 2 cêntimos uh, não vai resolver problema nenhum, no entanto, as coisas são sempre veiculadas para dar ênfase e, enfim, desvirtua, e desmotiva as pessoas também Que sofrem na pele este, Esta falta de eficácia das medidas E só queria acrescentar também aqui O que o, o professor Gomes da Silva disse Eu concordo com ele É preciso institucionalizar A, a grande diferença que há Entre a agricultura portuguesa e por exemplo A espanhola, a mesma que ao lado É que eles têm uh, Associações, organizações agrícolas Muito fortes eles quase nem precisam do governo para funcionarem E isso é a grande diferença Ele Não tem elas. porquê? Pois, é boa... passa um bocadinho Porque eu disse atrás Porque as, as confederações Alteraram o modelo de negócio E neste momento quase prestam serviços ao Estado Vivem disso E deixaram de defender há, há, Não há aqui associações fortes A defender o setor Que podiam ter Se, se, houvesse, se, se as associações Fizessem o papel delas de defesa de agricultores se calhar os agricultores não tinham saído à rua. Mas a Confederação
0: dos Agricultores, por exemplo, a CAP, não organizou, não esteve na organização dos protestos mais recentes, mas manifestou apoio a esses
4: protestos. É Sim, eu até estava a evitar falar nisso, porque eu acho que foi muito triste, porque no dia antes estava a condenar precisamente. A, a atuação dos agricultores e que era contra as manifestações e que era contra isso tudo e no dia seguinte, quando viu a dimensão da mobilização, estava a apoiar e a apanhar o comboio, digamos assim. Quer dizer, não acho que seja uma, uma postura muito digna, mas, mas eu sou positivo e acho muito bem que venham e que, e que tentem também ajudar o setor neste momento, no, no passado não estavam a fazer
0: Firmino Cordero, se não me falha a memória ainda não ouvi sobre este aspecto em concreto, é o diretor-geral da Associação dos Jovens Agricultores de Portugal um, o aparecimento destes movimentos espontâneos de protesto é positivo ou negativo para o setor do seu ponto de vista?
1: Mas, mas acredito que não é tabu para mim posso perfeitamente falar nesse e noutros temas sem problema nenhum Bom, mas não concordo eh, de todo eh, com aquilo que tem dito o Zé Tebo. Tenho concordado com tudo o que ele disse, exceto essa questão de, de, de alguma de alguma parte em relação às, às próprias confederações. Já já, não é confederação, mas é equiparada à confederação. Portanto, não, não saio desse não saio desse rol, digamos assim, de estar também assinalado pelo Zé Tebo. Mas o Zé Tebo, com toda a sinceridade e, e não vamos e não vamos aqui funilar a nossa conversa em relação a esse aspecto que vale aquilo que vale mas as próprias organizações as confederações são são, são entidades que reúnem no seu seio as diferentes associações regionais de agricultores e locais a grande maioria das pessoas que se manifestavam, os seus, os seus porta-vodes, digamos assim, eram dirigentes locais de associações, todas elas ligadas às diferentes, a grande maioria ligadas às diferentes, indiretamente às diferentes confederações, direta ou indiretamente. Mas isto vale aquilo que vale, os agricultores não são tantos no país, estamos todos perfeitamente identificados e nós temos de lutar em prol da defesa do setor. Mas as próprias confederações são vítimas disto, aliás. Os diferentes governos, que é que têm feito? Nós não temos o mesmo sistema que, temos, que existe em Espanha nem em França de apoio às grandes organizações de agricultores. É completamente diferente. Aqui, vão-nos acenando com um conjunto de tarefas, isto já não é, não é recentemente, como já esteve disse, isto já vem sendo há alguns anos esta parte, mas agora de uma forma mais, mais apertado ou seja. É, Dizem, dizem, epá, tomem lá este tipo de apoio para fazer esta tarefa em concreto, mas estejam calados. Estas coisas, eu não devia dizer isto de forma alguma desta forma, mas, infelizmente, as confederações sentem-se aqui maniatadas na sua liberdade associativa. A mim, se me pudesse... Se... Que, se neste momento pudesse acontecer o que é que a JAB prefere, a JAB prefere, estar na rua a Já prefere fazer, foi assim que nós nos identificamos desde sempre os jovens agricultores, aliás, nós éramos filiados na CAP e por causa de sermos rebeldes Mas eh, o que está a dizer é que as
0: confederações estão de certa forma reféns? Eh,
1: ouça, eh, se essa é a palavra que quero aplicar, eu não, não sou capaz de a diminuir nem de a retirar não será bem esse termo, eu lembro-me do um ministro que esteve muito pouco tempo no, no, no ministério era, era dos Açores não tão erro, ele era o Ministro da Agricultura do, 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 do Costa Neves do Costa Neves, exatamente e ele tratava as, as, as quatro confederações, já já pouco, a CNA a como os seus magníficos parceiros no terreiro eu não, não sei se isto faz algum sentido ou não, sabe que os políticos o que dizem é que... Não, não, nós reunimos com as confederações, nós estivemos com as confederações, nós explicamos às confederações, nós pedimos às confederações o seu contributo em termos documental, nós não sei o que não sei o que mais. As confederações vão para dentro de casa, ligam às suas associações e pedem contributos, elaboram documentos, mas muitos documentos, e depois enviamos ao Ministério. O Ministério... Na maior parte das vezes está-se borrifando para os documentos que lhe chegam, porque a ideologia, seja isto, seja aquilo, ou a fundo, ou a cabeça do Governo, que é o Primeiro-Ministro, tem diretrizes muito claras. Isso é diretriz de é, a diretriz é vamos diminuir de... o setor, então é para diminuir o setor. Vamos de facto aniquilar isto, vamos não sei o que, não sei que mais. E nós somos manietados, e por vezes os agricultores. Não percebem bem este, o, o que se passa, efetivamente, percebem, hoje, hoje a informação está à distância de um clique, todos sabemos tudo ainda bem, não há problema em relação, nenhum em relação a isso, mas é preciso perceber como de facto isto acontece. Deixe-me
0: pôr Portanto... a questão desta forma, quando o mundo rural uh, diz que uh, não consegue fazer-se ouvir no, no ruído urbano de, de, de Lisboa, no centro da decisão, que culpa é que uh, as confederações têm uh, nesse, nesse processo?
1: Ouça, vamos lá ver. Uh, o mundo rural não se ouve no, no poder hoje. O mundo rural é cada vez menos ouvido no poder. Porque já disseram, foi dito, uh, e eu, eu próprio disse, não tem voto, não tem pessoas. Enquanto tivermos um sistema eleitoral que olhe só para as cabeças das pessoas e se esqueça a área de administração, do território, que não haja uma, uma reformulação disto, em que se diga, não, há uma área no no grande concelho de, no grande distrito de, de Beja no grande distrito de Bragança no grande distrito da Guarda no grande distrito... portanto enquanto não existir um ou eu, eu lembro-me não tenho tantos anos com isso mas já tenho alguns de Bragança ter cinco deputados passou para quatro já está em três. portanto isto é o quê? isto é só perda de população mas a área o território é o mesmo e cada vez mais exigente e cada vez com mais problemas e porquê porque todas as um cidadão numa aldeia de Bragança, ou numa aldeia da Alfândega da Fé, ou da Guarda, ou da Covilhão ou de Porto Alegre, tem os mesmos direitos, paga os mesmos impostos, paga mais impostos, porque para vir de Bragança, para ir a Lisboa tem de levar com uma portagem das mais caras que existem tem de pagar o gasóleo mais caro, ou, ou, ou então tem de deslocar. Ou seja, tem os mesmos, temos os mesmos direitos, ou seja, as obrigações em termos fiscais, mas não temos as mesmas regalias. Portanto, há que ter em conta esta realidade. Portanto, é por isso que o peso político da estas regiões, está a diminuir. E até podemos ter lá o secretário de Estado e aqui a colar o um outro ministro, mas é abafado por uma política, por uma estratégia, uma estratégia nacional que não é efetivamente voltada para estes territórios. Essa,
0: essa ideia já, já ficou bem clara. Deixe-me levar aqui a discussão de novo para um plano mais europeu, digamos assim. Uh, uh, professor Isabel Diniz, uh, na sequência destes protestos uh, uh, das últimas semanas, uh, o Presidente francês já uh, pôs na gaveta a ratificação do acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul, uh, um acordo que Bruxelas fechou em 2019, se não me falha a memória, depois de muitos anos de, de negociação. Parece-lhe que este entendimento com uh, os sul-americanos está pelo menos por agora comprometido?
2: Eu penso que sim, que poderás ter, estar comprometido, o que pode não ser necessariamente bom, porque eu, eu percebo as reivindicações dos agricultores relativamente à liberalização da entrada de produtos que vêm de fora para a União Europeia, sem uh, as exigências de produção que os nossos agricultores têm, na verdade, os nossos agricultores para conseguirem vender nos, nos, na distribuição comum, precisam de respeitar uma série de normas bastante exigentes e muitas vezes os produtos que têm origem fora da União Europeia não respeitam minimamente essas, essas questões relacionadas com a segurança alimentar, o modo de produção, etc. Mas no que diz respeito à América do Sul, enfim, há aqui outras questões a ter em consideração que têm, por exemplo, a ver com o desenvolvimento desses, desses próprios países e Portanto, eu creio que no mercado global a União Europeia também tem alguma obrigação de promover o desenvolvimento, o desenvolvimento de outras zonas do mundo. Com... O mesmo
0: se aplica à África, por exemplo?
2: O mesmo se aplica à África e particularmente em África, não é? Porque se calhar estes acordos têm enfim, uma missão mais global que se calhar passa por conseguir que nesses territórios as pessoas tenham condições de vida e não necessitem, por exemplo, de imigrar imig para para a Europa na, na, aos níveis com, flu, com a dimensão dos fluxos que têm havido que tem havido recentemente e portanto pode haver aqui ah, 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 é, isto é, é bastante complexo não é A política agrícola comum e a política agrícola é uma coisa complexa mas a relação que essa política tem depois com ah, enfim a economia global é, é, é ainda mais ainda mais difícil de é ainda mais difícil de, de analisar e, e os impactos são ainda mais difíceis de prever mas Há aqui uma, uma um, enfim, efeitos contraditórios, não é? Se por um lado nós estamos a proteger a nossa agricultura impedindo a entrada desses produtos, por outro lado estaremos, se calhar, a minar de alguma maneira o desenvolvimento desse, dessas regiões do globo, de onde vêm grande parte dos imigrantes que, por não terem condições de vida minimamente satisfatórias na origem, procuram na Europa, enfim, uma, uma alternativa.
1: Regina, hum. não sei se essa é a forma de desenvolver se bem recordar. Eu, eu, eu não já lhe sei vou perguntar, é de já,
0: já, já lhe vou perguntar uh, como é que olha para esta uh, a questão. Uh, Francisco Gomes da Silva, uh, isto de certa forma também se. Num certo sentido também se aplica à questão da, da Ucrânia em França, uh, por exemplo, uh, fomos ouvindo também por estes dias as queixas dos agricultores relacionadas com a importação de, de produtos, nomeadamente cereais uh, uh, ucranianos, uh, um fator de diminuição do, do, dos preços, uh, uh, desde logo ali nos, nos países uh, vizinhos, uh, com uh, os agricultores a falarem de, de concorrência desleal, precisamente devido ao incumprimento de algumas normas.
3: Pois, é, é, é muito complicado. Eu, eu responder-lhe a dois níveis. Se eu for produtor de um cereal é, que tenho que, para o produzir e colocar no mercado europeu, cumprir um conjunto de exigências que depois não é colocado a outros cereais que venham de outras partes do mundo... Não tenho. revolto-me. Revolto ou seja, estão-me a impor regras que depois não são impostas aos outros e, portanto, estão a colocar um custo de contexto ou uma, uma desigualdade concorrencial que não é aceitável. Portanto, eu percebo, percebo bem o sentimento de quem reage a esse tipo de coisas. A um outro nível, e, e então aí a situação da Ucrânia ainda é mais difícil. É mais complexa, tendo em conta aquilo que se está a passar e, portanto, a necessidade que a, que a economia ucraniana tem de realização de receita, já nem falo dos agricultores, falo do país e, enfim, o papel que desempenham para a Europa presentemente, portanto, aí ainda acho mais difícil, mas mesmo olhando só para o, para o Mercosul, que há pouco referiu e para o acordo, é, quer dizer, nós vivemos num mundo que é global, gostemos muito ou pouco e não vai ser menos, enfim, vai ter cambiantes, houve aqui, haverá alguns ajustamentos e, portanto, também nos compete, enquanto sociedades civilizadas um, e pessoas civilizadas, tentar encontrar aqui caminhos que contribuam para o desenvolvimento e o crescimento de outras regiões do mundo, por razões muito diversas, não atingiram os patamares de desenvolvimento que nós atingimos. E, e o comércio é uma parte importante de, do caminho para o desenvolvimento. Não é? E, portanto, eu percebo também, pelas mesmas razões que os agricultores digam, não, não, não estamos de acordo com o, Merco, com o acordo do Mercosul porque a moeda de troca que é dada nesta negociação à escala do comércio global é um bocadinho a agricultura que mais uma vez é um parente pobre com pouca expressão política e portanto damos de barato à agricultura acho que não tem que ser assim Portanto acho que podem existir formas de abrir o comércio eh, a alguns desses, dessas regiões do mundo salvaguardando aquilo que são isto é, não fazendo o produtor europeu, o agricultor europeu pagar a fatura, ou seja, a fatura pode ser suportada não pelo agricultor que produz aqueles produtos, mas pelos contribuintes europeus. E, e, e isso é uma é uma questão é uma escolha política. Claro que do ponto de vista político e eleitoral fazer com que sejam os contribuintes europeus. Apagar pagar a fatura de, de, deste contributo europeu para, para o desenvolvimento de outras regiões do mundo é pouco interessante para os políticos europeus que precisam desses votos. E, portanto, é mais simples colocar o peso em cima de um conjunto de votos relativamente pequeno, a não ser quando estas efervescências acontecem e que fazem com que o presidente francês eh, coloque eh, em cima da mesa a possibilidade da suspensão. Agora, Podendo isso acontecer, eu, como a professora Isabel Diniz referiu, acho que não pode ser esse o caminho, ou seja, acho que o caminho tem que, tem que ser encontrar bases para que um acordo do Mercosul possa existir e funcionar. A Europa não... A Europa não tem futuro, do meu ponto de vista, se se fechar sobre si mesma, uh, apesar disso poder parecer que resolve os problemas aos agricultores, vai uh, aniquilar a Europa. Portanto, não é por aí o caminho, uh, tem que haver alguma inteligência política no sentido de perceber que não podem ser sempre os mesmos, ou, ou sempre alguns, a pagar uma fatura que se calhar tem algum peso e que tem que ser a Europa toda a suportar ao nível de custo. Portanto, é um bocadinho por aí.
0: José Estevão, como é
3: que os agricultores olham
0: para, para, esta, para estas questões, para estes acordos comerciais entre a União Europeia e outros blocos? Estávamos a falar há pouco do, do Mercosul. Como é que, olha, para esta entrada de, de, de produtos de fora da, da União Europeia, de uma forma geral, e depois já podemos antes, falar também em concreto no caso da
4: Ucrânia? Exato. Antes de entrar nesse tema, queria só Aqui a referir uh, uh, ao, ao colega Firmino Que é claro que quando eu falo Das associações e de, 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 das Confederações em termos gerais Claro que há umas que fazem desenvolvem Algum trabalho, não é? Não, nem todas são assim eu gostava também de referir, então, enfim, para aliviar Hoje é o dia dos namorados, acho que é a propósito, mas pronto É que os agricultores, eu acho que são as únicas pessoas que são verdadeiramente apaixonadas pela profissão Eu nunca vi um agricultor dizer que não gostava da profissão que exerce Ao contrário de outras, de outras profissões e, e, portanto, isto para dizer o que é também? Hum, os agricultores não têm gosto nenhum em estar na rua, em fazer manifestações. Eles gostam mesmo é, é, é da agricultura e é de estar no campo e desenvolver as culturas. Uh, deixariam de bom grado esse, esse, esse trabalho, essa movimentação para as associações, para tudo o que os representa, não é? Se fosse precisa, associações, se não só vissem representadas junto do governo uh, ou, ou as suas reivindicações, pedissem ajuda aos agricultores que eles eles apoiariam. Não, não, não é de todo nossa intenção ultrapassar as associações. Infelizmente, neste contexto, teve, teve mesmo de ser. Depois, quanto ao que estávamos a falar em termos mundiais... Hum. Entendimentos comerciais é, é preciso, entre a União Europeia sim, é e, ter outros, consciência. e outros blocos. Houve, ao longo agora das últimas décadas, um investimento grande da, da União Europeia para manter uma certa sustentabilidade no setor alimentar. Ele faz por, por cada período de programação cerca de um investimento de cerca de 400 mil milhões de euros uh, na agricultura. E tem dado resultado, porque as pessoas não sentem uh, rupturas na cadeia aqui alimentar, não é? uh, na cadeia agroalimentar. É, é, isto também tem levado, neste momento, a que a União Europeia seja o maior exportador de produtos agrícolas do mundo. Uh, ele contribui ele, ele ele tem um volume De cerca de 799 mil milhões de dólares uh, de, de, de produtos agrícolas Seguido uh, pelos Estados Unidos Com 222 mil milhões Está a ver uma diferença brutal Portanto é um player muito muito Importante no, no contexto internacional E como Qualquer player que é, que é importante Tem um, um fator de decisor No fundo, não é? Uh, também, ao mesmo tempo, importamos uh, cerca de 80% de produtos do, dos países do terceiro mundo, por exemplo, da África. Uh, eu aqui, se me permite, uh, sugeria, uh, eu acho que, e estou de acordo com, com o professor uh, Francisco Gomes da Silva, que assim, é, é injusto estar a pôr produtos uh, aqui no, no consumidor uh, de diferentes origens. Uh, uh, um defeito segundo as normas todas, que, 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 com tudo o contexto negativo, no sentido de perca de produção, perca de, de rentabilidade que nós temos que sofrer, versus produtos que vêm de países onde... Onde não só põe em causa a segurança alimentar aqui dos nossos consumidores e não é devidamente informado, Que é isso que eu não acho bem. Acho que as pessoas. Eu, eu sou de acordo de, de livre comércio e concorrência. Agora, tem que haver normas, quer dizer, tem que haver um mínimo de normas. E aí eu, eu penso que seria facilmente ultrapassável estabelecendo parcerias com esses países no sentido de os ajudar a certificar, a, a, a desenvolver a sua agricultura com práticas ambientais todos ganhávamos não uh, só para eles não se diminuírem, pronto deixá-los fazer o que quiserem acho que o caminho não não, não seria por aí
0: uh... Firmino Cordeiro uh, como é que olha para para esta questão dos acordos comerciais e para a entrada de uh, produtos de fora da, da União Europeia eu acho que em virtude dessa
1: eu acho que Esteve, esta esta última parte que referiu eh, e o professor Gomes da Silva também eh, complemento o, o meu raciocínio em relação a isso. Ou seja, eu acho que se nós aqui na Europa estamos a exagerar no vértice do, da parte ambiental da sustentabilidade, eh, nesses países, eh, eh, por via das grandes empresas que vão produzir nesses países e que visam exportar a sua produção, as suas produção porque a sua produção porque lá não tem não tem capacidade financeira as pessoas são demasiadamente pobres em algumas situações ou na grande maioria delas para adquirir esses produtos portanto, vivem numa agricultura de subsistência que não que, que não exporta mas há grandes empresas multinacionais que vão fazer agricultura em outros países e que exportam tudo portanto aproveitam-se digamos assim e perdido Gosto de ser, não gosto de ser polémico, mas, mas os temas são polémicos, eh, das legislações ou falta delas eh, e dos acordos para, para de facto, ganharem mais, mais dinheiro com isso. Portanto, o apoio a esses países devia ser eh, numa produção, numa produtividade susten mais sustentável eh, e a nível das pessoas, porque existe fome, é impressionante existir fome em Moçambique e outros países da, da, da África, e eu falo neste porque conheço razoavelmente bem, é, quando têm ótimas condições para produzir. E quem diz este pode dizer, efetivamente, outras realidades em África é, e não só. Portanto, a parte social e a parte ambiental infelizmente ainda existe muito pouco, mas há financiamentos da Europa, dos Estados Unidos para estes países. Portanto, estes mesmos financiamentos tem de ter, e acho que estão a ter, cada vez mais esta obrigatoriedade do cumprimento ambiental e social. E acho que passa por aqui, ao invés de, como nós temos de nos manifestar negativamente em relação a essas importações, porque, acima de tudo, também não queremos que, se nós nos preocupamos, com a qualidade dos produtos que os, que os consumidores europeus ingerem a partir dos seus produtores, eh, também estamos preocupados. Nós, como consumidores, não produzimos tudo aquilo que comemos, obviamente, estamos preocupados com aquilo que importamos e que de facto não respeitam um o conjunto de regras, desde logo, eh, a, a questão dos, do uso de pesticidas. Ainda há, ainda há pesticidas a ser utilizado nesses países que para nós já foram proibidos há mais de 20 anos. Portanto, é, é, é preocupante esta, esta realidade e eu acho que nós devemos dar o nosso contributo, sempre que necessário para que os senhores decisores políticos tenham em atenção todas estas nuances e, são, e não só e apenas o facilitar do negócio e lá vai o parente pobre da agricultura e dos agricultores a ceder a tudo, a pagarem eles a fatura.
0: Esta questão da Ucrânia e da importação de cereais ucranianos, que tem sido contestada desde logo pelos agricultores franceses, tem características particulares na sua leitura?
1: É uma leitura muito pessoal. Agora, os agricultores franceses também são agricultores muito especiais, não é? Portanto, os agricultores franceses não brincam em serviço, como costuma dizer, têm de facto uma força terrível. É um setor que, sim, é muito ouvido, seja por quem for. É, e, e veja-se o que é que acontecer, desde o Presidente até ao Primeiro-Ministro tiveram de se mobilizar e de que maneira junto à União Europeia para, 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 fazer, para conseguirem aquilo que estão a conseguir e, esta, e tenho a certeza que, isto não, que esta luta não vai parar por parte dos agricultores agora não só franceses, como também europeus, é, e mesmo estes movimentos em Portugal, é, acho, que, que, acho que foram extremamente positivos, eu disse-o sempre desde a primeira hora, aliás estou a colaborar aqui com um em, 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 em Maceiro Cavaleiros, nesta, nesta região de Transmontes, porque senti que tinha de o fazer, eu sou um pequeno agricultor transmontano, senti que eu tinha de o fazer, e, e deixo-me só fazer esses parênteses em relação... Há 58 milhões aprovado eh, num, num Conselho de Ministros, eh, não foi o último, parece que nem o penúltimo, onde o penúltimo, eh, para medidas novas eh, para novas medidas agroambientais. Eh, e deixe me só relembrar esta data, há uma data aqui muito, muito particular. O 8 de, de Fevereiro eh, estava a decorrer uma.. uma, uma uma reunião de Conselho de, de, de Ministros, estava a acontecer a manifestação de agricultores em eh, quando cortaram o, o BP4, a Autostrada, a 4 uhum. eh, e o próprio a, a JAP estava a reunir com o Sr. Secretário de Agricultura e ele estava-me a falar firmemente que medida é que nós podemos desenvolver uma nova medida agroambiental, temos aqui capacidade financeira para isto, isto a associar ao segundo pilar com o compromisso de 5 anos, isto no segundo pilar do, 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 rural, do investimento de geramento rural, com o compromisso de 5 anos, porque isto foi um disparate, um tremendo disparate, passarmos as medidas agroambientais a pró de avio para compromissos anuais, não faz sentido rigorosamente nenhum, porque isto não se, não se corta de um ano para o outro o compromisso do agricultor em respeitar determinados modelos de produção, portanto, não faz sentido, e nunca aconteceu, só aconteceu agora, portanto, mas uma nova medida agroambiental, e eu chamei-lhe saúde do solo, isto para eh, responder também à, à preocupação da professora e muito bem que eu concordo é eh, ou seja o que é que nós temos de fazer para melhorar os nossos solos é pela incorporação de matéria orgânica é eh, e se nós nestas numa na, nesta regiões do país mais do interior ou zonas rurais eh, mais profundas mais junto à Espanha não temos muito regadio somos ainda temos déficit na, na, nesta era de regadio a nossa incorporação de matéria orgânica é geralmente sólida não podemos fazê-lo de outra maneira portanto Seria é. Por uma, por uma, não, não direi obrigatoriedade, mas, mas os beneficiários queiram aderir por, a, por, uma, por uma, uma aplicação maior de matéria orgânica e ter um apoio é, para isso. Porque se nós metermos mais matéria orgânica, é, nós trabalhamos muito melhor, é, sei lá, é, é, a absorção da água, a retenção da água, a absorção dos nutrientes, a libertação dos nutrientes para as raízes das plantas com mais facilidade. Ou seja, nós melhoramos a estrutura do solo melhoramos a qualidade dos solos e seria extremamente importante porque é, passado alguns anos destas práticas não é fácil melhorar o índice de matéria orgânica com a aplicação de matéria orgânica, é preciso ir insistir, é preciso aplicar praticamente todos os anos ou mesmo todos os anos para que isso aconteça e aí iríamos melhorar a rentabilidade de algumas produções em sequeiro, porque nós fundamentalmente trabalhamos em sequeiro na vinha, no olival e no amendoal, nestas que são as principais culturas, também em algumas áreas cerejeiras também em sequeira, também no, no castanheiro portanto, e nós se tivéssemos uma medida de saúde do solo eh, que, que, que fizesse essa indicação. Foi muito acolhida, muito bem acolhida por o Sr. Secretário de Estado. A Senhora Ministra da Agricultura eh, eh, já tinha alguma informação sobre ela quando foi abordada aqui na, nesta reunião agora mais recente de, de, desta segunda-feira aqui na, na Câmara Municipal de Macedo Cavaleiros. Também já a conhecia. Eu espero que não, que não seja só bater palmas à medida. Façam um favor de implementar porque era uma grande medida para todos os territórios eh, rurais deste interior do país, desde Bragança até até mesmo ao Algarve, portanto, passando por todas as regiões do interior, mesmo no Alentejo, nas beiras, portanto, era muito importante uma medida que pudesse fazer uma recuperação da matéria orgânica do solo.
0: Professor Isabel Diniz, de novo num plano mais transversal, estamos, se não me falham as contas, a cerca de quatro meses das eleições europeias. O que é que este novelo, permita uma a expressão, este, este movimento de contestação dos agricultores, uh, o que é que ele uh, vai trazer em termos de uh, mudanças, uh, porventura, obrigatórias? Uh, essas mudanças passarão, inevitavelmente, por uma uh, nova revisão da PAC, do seu ponto de vista?
2: bem do meu ponto de vista a PAC, a PAC é uma política complexa não é uma política que é horizontal que que abarca todos os, todos os países da União Europeia e portanto tem que enquadrar uma diversidade imensa de, de sistemas de agricultura uma diversidade imensa de formas de pensar a agricultura e, de, e, e
0: garantir equilíbrios muito difíceis é, é
2: difícil é muito difícil garantir esses equilíbrios e esta PAC já dá embora tenha tido algumas correções no fundo aquilo que os agricultores recebem é ainda se baseia muito na área de que dispõem. Portanto, as ajudas são quase todas elas estabelecidas por hectare. E, portanto, isto acaba por trazer algumas desigualdades na distribuição, acaba por trazer algumas distorções de mercado, que seria importante corrigir, porque, por exemplo, nós sabemos que uh, a distribuição do, do, das ajudas ou das compensações, como quiserem chamar-lhe, uh, são muito desiguais entre países, são muito desiguais entre regiões, são muito desiguais entre sistemas de produção e isto leva também a, a, um, a um desconforto e a um mal-estar junto dos agricultores. Além disso, como alguém referiu ainda há, há bocado e eu parece muito bem que é, um, que é uma coisa que é importante referir, é que estas ajudas, na verdade, grande parte delas acabam por ser recebidas pelos agricultores mas são drenadas para outros setores por exemplo, há uma parte por serem pagas ao hectare não é, acabam por ser muitas vezes captadas pelos proprietários pelos proprietários das terras, que muitas vezes não produzem agricultura propriamente dita mas que conseguem uh, ficar com as ajudas e isto traz depois distorções em termos do mercado da terra porque, porque encarece a terra porque há uma ajuda aqui implícita Cita no hectare de terra que é adquirido E portanto isto leva a um A um, a um desvio um desvio no mercado que faz com que, por exemplo, seja difícil os jovens agricultores instalarem-se porque a terra é muito cara, que faz com que os agricultores que efetivamente utilizam a terra para a produção depois não tenham acesso a, a, acesso a essas ajudas, mas traz também outro tipo, de, outro tipo de distorções, mesmo no próprio mercado dos produtos agrícolas, porque nós só conseguimos pagar, nós só pagamos preços tão baixos dos alimentos porque os agricultores recebem estas compensações, porque muitas vezes os agricultores estão a produzir quase no limiar, no limiar de, de rentabilidade, muitas vezes o preço que é recebido mal paga aos custos de produção, portanto se os agricultores... Essa
0: continua a ser uma das questões centrais.
2: Sim, portanto se os agricultores não recebessem estes subsídios, estas ajudas ou estas compensações, não, não estavam já na atividade, e portanto... Na realidade, estas ajudas vão reverter a favor de toda a sociedade que consegue comprar alimentos a um preço muito mais baixo do que aquilo que seria possível se elas não existissem. E também já agora, não sei, enfim, sendo também um bocadinho polémica, e se calhar as próprias margens da distribuição teriam forçosamente que ser reduzidas, porque uh, as, uh, o esmagamento do preço que é pago aos agricultores só é possível porque... Quem compra os agricultores sabe que sabe que eles têm uma uma fonte complementar de rendimento, portanto. Eu acho que, que, que era importante rever a política agrícola nesta questão nesta questão do pagamento ao hectare, nesta questão da distribuição. Eu penso que nesta questão da, da flexibilidade no sentido de, de tornar a política agrícola mais virada para as características específicas dos territórios, por exemplo. Embora, embora eu compreenda a complexidade, a complexidade que isto que isto encerra e,
0: mas, e, o, difícil e, e o equilíbrio. Exatamente, é eu compreendo
2: isso, mas era importante que caminhasse nesse sentido que a política agrícola fosse mais justa, mais justa no sentido de integrar diversas realidades que são muito diferentes pela Europa Fora.
0: Não tarda, vamos entrar na última etapa deste programa, do Consulta Pública de hoje, uma etapa de notas finais, com um minuto para cada um dos nossos convidados, um minuto final para a reflexão que entenderem, mas antes disso, gostaria de ouvir também a si, professor Francisco Gomes da Silva, em relação a esta questão da revisão da PAC, é ou não inevitável depois deste momento que vivemos?
3: É... É, é uma inevitabilidade que já existia antes de, deste momento e eu chamo a atenção que a PAC é revista eh, periodicamente de ciclo financeiro em ciclo financeiro e a evolução tem sido muito grande. Quem olha hoje para que são os instrumentos de política existentes na PAC e aquilo que eram em 1986 quando Portugal aderiu à, à, à CEE, a diferença é abissal, não, não se trata da mesma política. E mesmo... Dentro do ciclo financeiro de sete anos, normalmente há ali uma revisão a meio termo, mais ou menos substancial, e neste momento a atual PAC, pela primeira vez, conferiu a cada Estado-membro uma flexibilidade muito grande por comparação com os períodos anteriores, na definição do modelo a aplicar. Ou seja, um pouco mais de autonomia, digamos Bastante assim. Bastante mais autonomia. E acrescenta-se a isso a possibilidade de reprogramações com alguma frequência. Tanto assim é que está a ser apresentada em Bruxelas por estes dias, alguns até ao fim do mês de Fevereiro, hum. eu sei que a Sra. Ministra tinha dado até ontem, para... ou até hoje, eu já não sei, até dia 12, anteontem, para recolher contributos junto dos organismos do ministério para uma reprogramação que Essa é, isso é uma, mesmo. uma das exigências também do setor empresarial exatamente e estará já outra prevista para alguns em junho ou julho poder poder ocorrer portanto a revisão é necessária e tem sido feita admito que haja alguns ajustamentos mais importantes ou mais impactantes que merecem ser feitos. Mas deixe-me só dar aqui uma nota que relativamente a uma coisa que o eu que o Sr. Firmino há pouco referiu e que, de facto, há coisas que era, era melhor não, nós não sabermos e, e demonstra um bocadinho o desconchavo que isto é, quando falamos de políticas importantes e que achamos que são pensadas, planeadas, programadas com objetivos e que, avaliadas para perceber se estamos no bom caminho ou se queremos uma coisa diferente e, de repente, sabemos que há 58 milhões de euros que surgiram de algures e que temos alguém responsável no Ministério da Agricultura que pergunta a uma confederação sei lá, onde é o que a gente é deve gastar isto? isto. Quer dizer, não, não, não é aceitável. Não, porquê 58 milhões? Quem está informado sabe exatamente porquê é que são esses 58 milhões hum. e como é que eles aparecem. Mas, objetivamente, porquê 58 milhões? Porquê em medidas agroambientais? Porquê? porquê? Uh, percebe? E isto eu acho que é... Uh, é, é, é um bocadinho degradante, percebe? Uhum. É, é degradante para quem se mexe no setor.
0: Avançamos para o período de notas uh, finais, uh, já uh, quase, quase a terminar este consulta pública. Uh, José Estevão do Movimento Cívico dos Agricultores, comece por si para uhum. esta última etapa. O seu minuto de notas finais, Sim, por favor. queria
4: só uh, fazer aqui um comentário às declarações da, da professora Isabel Diniz. Uma é que discordo quando diz que, por causa das distribuições em função das áreas, das pequenas e das grandes áreas... Porque elas, apesar de serem algumas dadas ao hectare, é preciso notar que, para receber isso, são obrigados a manter nessas áreas as boas práticas culturais. Ou seja, manter os terrenos isentos de matos. Há uma série de, 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 de normativos que têm que ser cumpridos. Portanto, não é dinheiro dado em vão. Eu, quanto a mim, se me permitem, seriam necessárias duas vertentes. Portanto, apoiar esta manutenção das áreas e produção. Para, para as outras áreas mais pequenas Estou de acordo com ela quando, diz, quando se refere ali A entrega dos nossos produtos Principalmente às grandes superfícies Infelizmente é um preço muito baixo depois não se vê refletido no, no, no consumidor E deixo aqui a título de exemplo A diferença entre, entre no, O preço de malface por vezes Entre o produtor e o consumidor Chega a ser de 300% a ver? Eu aqui também não sou a favor de tabular preços que tanto que a economia deve funcionar mas sim distribuir, por exemplo e equitativamente o licenciamento da área das grandes superfícies demora a deixar a entrar maiores mais players fica, no mercado fica esse, e, e, e exemplo, deixar a livre concorrência funcionar. Este é o Já único agora, momento em que nos peço, uh, espero que Portugal para, para concluir, executa, executa a, a, a totalidade das verbas que lhe são atribuídas. Obrigado. Esta é a única fase em que eu uh, peço,
0: por favor, que uh, respeitem este minuto de notas finais Firmino Cordeiro, diretor-geral da Associação dos Jovens Agricultores de Portugal, o seu minuto de notas finais.
1: Antes de mais, obrigado pelo convite, foi um gosto estar com estas brilhantes eh, colegas do painel. É, é uma coincidência estes movimentos e estas manifestações com este período que atravessamos, eleições no, no país, eleições a nível europeu, é, mas eu acho que eles devemos aproveitar. É aqui que todos nós devemos protestar e o único apelo que eu faço é que as pessoas vão votar, porque o nosso voto é a nossa decisão e eu acho que é preciso, de facto, Nível deste, ao nível deste setor exigir exigir que os diferentes partidos eh, fiquem na oposição, fiquem no poder, eh, num, não é isso que me preocupa, que tomem uma grande responsabilização eh, em, em relação a um setor que não temos tantos produtivos, tantos setores produtivos em Portugal como isso, mas este é um setor que tem dado boa nota, tem dado boa resposta e que tenho mais atenção, mais respeito pelos agricultores, mais respeito pela sua rentabilidade, mais respeito pela sua, pela sua atividade e que apostem também no rejuvenescimento no deste setor. Setor, caso contrário, ele desaparece. E nas regiões do interior precisam de efetivamente muito apoio.
0: Obrigado, Firmino Cordeiro. Uh, Isabel Diniz, o seu minuto de notas uh, finais também.
2: Eu acho que um aspecto essencial a referir é que os agricultores produzem bens e serviços que são essenciais à sobrevivência e ao bem-estar da sociedade e têm que ser pagos por isso, mas que é preciso que existam políticas agrícolas que tenham menor complexidade, que sejam mais flexíveis para se adaptar a diferentes sistemas de produção e a condições estruturais e que... Pelo menos em Portugal, não sei como é que é nos outros países, mas que em Portugal, na formulação dessas políticas, haja maior participação dos agricultores e da sociedade civil e que não seja uma, falso, um falso, uma falsa participação em que muitas vezes os contributos são pedidos em cima da hora e depois, como alguém disse aqui ao longo da discussão, não são tidos em consideração efetivamente na formulação das políticas.
0: Obrigado, Isabel Diniz. Francisco Gomes da Silva, terminamos com o seu minuto de notas finais.
3: Muito rapidamente, eu fazia só um apelo para que para os agricultores que nestes momentos de protesto têm e, e, o sucesso que têm, o que é muito importante, mas que não esqueçam, não esqueçam nunca que o movimento associativo é muito importante para o que se segue, ou seja, protestar de forma espontânea é relativamente mais fácil, às vezes não é, mas aconteceu que foi, uh, negociar politicamente é difícil de forma espontânea, portanto é preciso a organização, daí o meu apelo dá há pouco, da questão mais institucional, as associações e as respectivas confederações são muito importantes, os agricultores devem fazer as suas escolhas lá dentro, se não estão de acordo com o rumo, mudem os dirigentes, façam o que entenderem, mas que não desperdicem o movimento associativo.
0: Uma vez mais, obrigado a todos pela vossa presença e pela reflexão que aqui deixaram. Termina assim mais uma edição do Consulta Pública. A produção foi de Carla Pinto. O programa fica como habitualmente disponível nas plataformas de podcast. Voltamos de hoje a oito dias.